0: Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Here's a cool fact: a crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact: you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. Hej och välkommen till Somna med Henrik. Ditt vedervärdiga vidunder, din väsentliga vasall i natten. Det är jag som är Henrik, och det är du som är somna. Och det är som det är. Det som händer händer. det är jag, Henrik, din vän i natten. Eller vän, det kanske är för långt gå. Det kanske är för en för stor stak, för stor stak att säga. Vi känner ju inte varandra. Om det inte är så att du, just du somna, känner mig. Det finns ju några som känner mig som lyssnar. Men om jag ska prata statistiskt. Så är du en somna som inte känner mig. Och då kanske det är för långt att säga vän, att jag är en vän. Men på något sätt så, så kanske man bara skulle kunna unna sig själv lyxen av, av att bara låtsas lite. För det är ju ett låtsas. Min första kompis som jag kommer ihåg hette eller heter eh, Erik. Han var min vän innan jag började skolan. Han och jag lekte, för vi bodde i samma by. Hans pappa och mamma hade djur, en massa kor. En stor laggård med mjölkkor som hade såna automatiska mjölkmaskiner på spenarna, minns jag. I hans kök, eller deras kök, så luktade det sådär... Lantgård. Luktade djur. Jag minns att jag tyckte det var mysigt. Vi brukade leka på höskullen. Det, det är så klassiskt. Alltså, det var en ganska kittad bondgård, minns jag. Han hade en äldre bror som hette Hans. och Hans. Han brukade reta mig. Eh, han, var, han var stor och tuff. Han brukade säga, Henrik stål. han är så snål. Han vill skita i en skål. <laughs> Vad nu eh, viljan att defikera i en skål har att göra med snålhet? Det framgick inte av hans eh, lite slarviga analys. Men Hans var bara ett litet, litet problem. Jag minns också att min pappa köpte ett fyrmanstält. Och då berättade jag det för Erik och då sa han att det är inget fyrmanstält, det är ett fyrkvinnstält. Och då blev jag sårad för, för det var ju det var ju inte, det var ett fyrmanstält. Och så sjöng Erik en sång som gick Inga sura trumpna miner nu är fyrkvinnstälten här. Du vet, det finns en sång som, är, som går så. Fast nu är sommaren här igen istället för fyrkvinnstälten här. Men vi var kompisar, jag och Erik, tror inget annat. Det är bara jag som alltid minns det mörka. Det är det som fastnar i mig. Jag minns också att min lillebror vill vara med oss och leka. Och då lekte vi en lek som hette Sticka ifrån lillebrorleken. Då sprang vi åt varsitt håll och lät honom stå kvar. Det minns jag också hemskt. Det har jag faktiskt innan du nu rusar iväg och rycker olika rep till kyrkklockor. Och skriker ut över nöjden att Henrik stol retade sin lillebror. Så vill jag bara säga att jag har bett honom om förlåtelse typ tusen gånger för det. För sen fick ju jag min beskärda del av mobbning eh, under åren som följde. Så det är någonting med lilla brorsor. De har nog fått generellt sett ta en stor del av den elakasleven från de stora syskonen. Jag minns svagt... Alltså här var jag ju fem eller sex år när jag lekte med Erik. Jag minns svagt vägar vi gick. Lilla vägen upp till Arne, en sån väg. En liten väg förbi Arnes hus. En genväg som gick direkt hem till Erik. En grusväg som ledde bort till ett hus som där det bodde två veterinärer. En man och en kvinna som jag antar var gifta med varandra och hade någon typ av veterinärmottagning där. Det fanns en väg som hette vägen till kattfarman. Det bodde en person med många katter längst på andra sidan av den där vägen. Det fanns en hund som hette Unkas och som var en sån dalmatin, tror jag. Och som alltid slogs med våran hund, Gruff, en border collie. Och när de rök ihop så blev de som en svart och vitsträckig, suddig dimma. Och jag var mycket rädd när de slogs. Erik var min första kompis. Och första gången jag gick själv från någonstans. Eller så här måste det ha varit. Mamma hade ju någon typ av fobi för bilvägar. Här är ju då 1900, 1980 typ. Så där jag åkte bilar, där fick inte jag gå själv. Så när jag skulle gå hem från Erik, då kom mamma och hämtade mig, eller pappa. Oftast pappa antagligen. Och det var ju jättenära. Det kanske bara var två, 300 meter. Men nu minns jag en gång att hon sa att nu får du gå hem själv från Erik. Och då gick jag längs med bilvägen och var jättespänd. Och uppfylld liksom. Och husen var så stora. <laughs> och nu har jag inte varit i den byn på jätte, jättelänge, Blixbo utanför eh, Falon. Men om jag skulle gå där nu skulle jag ju se att det är ju en liten eh, avkrok med mycket småhus. Jag tror kanske att jag inte var ett dugg ledsen när vi skulle flytta från Blixbo. Vi hyrde det huset av, av en gubbe som var han, han var dum, som jag minst. det. Han, skulle, han, han vräkte oss, tror jag, för han skulle sälja huset eller hur det var. Det var väl hans rättighet i och för sig, det var ju hans hus och så. Men pappa och mamma pratade doft om honom. Och då flyttade vi då till Hökviken. Jag minns inte att jag var ledsen över att skiljas från Erik eller så, men däremot minns jag att jag gjorde ett kassettband och spelade in och skickade till Erik. Där jag gick på upptäcktsfärd på vår nya tomt som var jättestor, om man jämförde med den i Blixbo. Därifrån det kassettbandet, jag minns bara en enda replik. Och det är att jag ser en röd glänsande spindel. Förmodligen är det väl ett sånt här litet kvalster som kryper på ett blad. Det spelade jag in och berättade för Erik. Och han sen, för jag åkte hem till honom sen och så lyssnade vi på bandet tillsammans. Och då skrattade han åt att jag var så uppfylld av den här spindeln, det här kvalstret. Jag var, vi var nog ganska olika. Han var med och han var och hälsade på mig i Högviken där vi bodde när jag fyllde sju år. Så då var vi fortfarande liksom kompisar, men på avlägset håll kan man ju säga. Så han sitter med. Min mormor har en superåtta film från min sjuårsdag. Då sitter Erik med på den rosa filten. Eller det är ett sånt täcke som är utlagt på gräsmattan i vårt nya hus. Och det var magiskt att flytta dit. Och när jag fyllde sju år fick jag presenter, men jag minns inte vad jag fick förutom ett par grodfötter, alltså simfötter. Vad jag nu skulle med dem till, för jag kunde inte simma, jag, jag kunde ingenting. Men jag sitter med dem på, på en mormors film. Sen minns jag att jag går in och går på toaletten på nedervåningen i nya huset. Och då är det en sån här... Toapappers rullehållare med en ganska vass sånt lock som klämmer fast rullen. Taggig, taggigt lock. Så att man ska riva av pappret mot. Och då råkar jag skära mig på fingret på det där locket. Och så kommer jag ut och så möter jag min pappa i hallen. Det är sommar. Jag fyller ju år 31 juli. Och det är fullt med släkt där ute det är en stor dag, sju år är en stor stor ålder att fylla och jag eh, säger till pappa titta jag blöder det är ingen kris eller kaos eller så och eh, så, då går han ut och säger ehm, födelsedagsbarnet blöder var har vi plåstren eller något jag minns bara själva repliken födelsedagsbarnet blöder och det finns ju en bok som heter Sagan om O, eller något sånt där, eller, eh, där hon, hon gör illa sig och hon ramlar ner från ett träd. Eh, och hon är arg på sin familj som klättrar upp i trädet och sitter där. Så ramlar hon ner från trädet och då skrapar hon sig och då skriker hon blod, blod på min födelsedag. Så det finns någon typ av samstämmighet där kanske att det skojade som det. Det här var inte på min födelsedag, men jag har ett annat starkt minne från när vi flyttade in i Högviken där, och det var att jag skulle gå bakom, det fanns en liten backe ner till den nederdelen av tomten. Det var en sån stort, så ett sådant stort sötteränghus, kan man väl säga. Och eh, då gick jag ner till eh, baksidan av huset och skulle kissa. Och då låg det en, en huggorm i gräset, för det hade inte bott någon på, där på länge. Så det var liksom vilda djurens rike. Och eh, det är också minns jag med en sån där känsla av att jag inte var rädd. Alla de där tidiga minnena av hökviken är insvepta i som en mjuk sommardimma. Jag har inga minnen av att jag har varit rädd eller ledsen eller någonting sånt. De pratade en annan dialekt i den delen av Dalarna. Mycket mer, mycket mer dialekt. Och jag minns att mamma lägger sig till med den där dialekten. Och att det känns konstigt och tillgjort. Men samtidigt också lite exotiskt. Och jag minns att jag ramlade ner från en sten på tomten där. För det fanns sådana stora stenar från inlandsisen. Inlandsisens tid. Och jag ramlar ner, hasar ner och skrapar mig på magen. Och det minns jag att jag svor. Och det tyckte ju de vuxna inte om då. I, i hökviken så, så flyttade vi, vi flyttade dit 82. Och då var jag 7 år. Och skulle ju börja skolan då. Och i skolan... Så träffade jag ju då min andra vän i livet. Han heter Dennis. Han heter väl fortfarande Dennis. Om han inte har bytt namn. Dennis träffade jag första gången i Rushkanan. På skolgården. På Linghetskolan. Jag lekte där inne. Under Rushkanan. Och var ensam. Och det var alldeles kanske första dagarna i nya klassen. Och jag var där utan pappa eller mamma. Så det, man, terminen hade väl liksom börjat. Jag har väldigt få minnen av den här tiden. Och det beror nog på att dels att det är så länge sedan. Men också för att eh, alldeles strax där. Så skulle ju tillvaron bytas ut mot eh, en ganska kärv skolgång präglad av, av mobbning. Men där i början visste jag ju inte det. Och då kommer... Dennis in till mig där, eller där vid Rushkanan bara vill leka. Och jag kommer hem och är jätteglad och säga att jag har träffat en kompis. Jag har fått en kompis. Och sen var vi kompisar många år, jag och Dennis. Och eh, lekte ihop. Han var rolig. Han var också... Eh, eh, vi gjorde ofog ihop. Vi gick upp på byn tillsammans. Han bodde i en annan by. Så han fick ju skjuts antagligen till oss. Och vi gjorde utflykter upp på stora byn, då, Linghed. Och det var ju förbjudet då för oss att gå dit. För att mamma var rädd för att vi skulle bli påkörda. Och innan du nu rusar iväg och säger Usch, vad, han pratar illa om sin mor. Så vill jag bara säga, det, jag hade nog också känt en rädslan. Men det som jag tycker är lite konstigt är att de var inte, eller pappa var ju är ju en naturromantiker. Och det var mamma också. Det är mamma också, tror jag. Så de hade den här bilden av att skogen var fullständigt ofarlig men en Där bilar körde ibland var varannan kvart. Ehm, Sådana stora raggarbilar. Det var farligt. Så det var ingen som hade någonting emot att jag och mina syskon sprang och lekte upp i skogen bakom vårt hus. Och det här var ju inte sån här snäll och trevlig skog utan det var ju gammal bruksmark liksom, med gruvhål som var vattenfyllda och gamla ruiner och stenrösen och sånt efter gamla hus och sågverk och <laughs> Det var liksom en... Alltså om man tittar, tänker statistiskt så var det egentligen mycket hög, större risk att jag skulle råka ut för någonting där än uppe i Linghed. Men det var som att bilar var farliga. Precis som att videon var farlig då. Min föräldrageneration tyckte ju videon var farlig. Men inte att krävla runt i en gammal husgrund från 1800-talet. Med eh, mörkna stockar över den. Så... Där nu säger jag, vi, vi med från någon förälder snodda pengar. Så, så smög vi upp på byn och köpte läsk på Ika i Linge. Det var väldigt spännande och jättegott med läsk. Och sen gömde vi läskflaskorna, sådana stora petflaskor gömde vi dem under ett sågverksgolv hos våran granne Gösta. Han hade som en liten del av sitt uthus där det stod en sån bandsåg. Alla hade bandsågar i Högviken. Det är min barndoms vanligaste ljud. Ljudet av en sån här bandsåg. Med den där klingan som klyver vedträn. Dag ut och dag in. Ljudet av bandsåg. Ljudet av jakthundar som är rastlösa och är instängda i ett hängn för att det inte är jaktsäsong. Som skäller och, skäller och skäller och skäller och skäller. Jag minns det inte som något störande. Men jag minns att det var mycket mer ljud. från människor i den byn jag är uppvuxen i- än det är här på ett sätt. Nej, nu hittar jag på. Alltså jag bor ju i Stockholm, eller utanför Stockholm. Och nej, det, det är ju, alltså det som saknas eh, saknades i min barndom- var ju alla flygplan. Jag och Nina, vi brukar skoja om det- att vi lyckas alltid bosätta oss precis under flygled. Alla våra bostäder vi har ägt under vårt förhållande- har vi har legat precis under där flygplan åker. Men den var min andra vän. I andra klass så börjar en ny kille i klassen. Han heter Matti. Matti blev min tredje vän. Matti var. Um, Längre. Större än oss andra. Och var världens snällaste människa. Och det var han sen under hela min uppväxt. Och Matti är ju den som följde med mig hela vägen från tvåan och upp till nian. Och faktiskt några år in i gymnasiet också. Han älskade bilar. Och han kom väldigt bra överens med tjejerna i klassen han, precis som jag, var, passade ju inte in i den här kill i de här killgrupperna. Det gjorde Dennis. Dennis var rolig att leka med, eh, tyckte de andra tuffa killarna. Jag minns att det uppstod en viss konkurrens mellan mig och vissa av tuffingarna och Dennis. Då. Om, om Dennis. Jag minns att jag gick ut från matsalen en gång och så kom... En av killarna fram och tryckte upp mig mot väggen och sa Du ska ge fan i försöka ta Dennis ifrån mig. <laughs> som om det var en såpa, allting. Som att jag hade någon typ av diabolisk plan. Då var jag väl kanske nio. Det är en ganska skyddad liten bubbla där. Med Matti och Dennis. Vi hade ju våra stridigheter. Det var svårt ibland att vara tre. Vi eh, slöt oss samman två och två. Och eh, jag minns att de eh, ringde mig en gång och var hos Theres som jag var så kär i. Jag har ju berättat om det i ett tidigare avsnitt. Då var de hemma hos henne. Då ringde de bara för, för jävla. Så ringde de och sa, vet du vad vi är då? Nej, sa jag. Vi är hos Therese, vi har jättekul. Hej då, hi, 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 hi. Och så la de på luren. Och då minns jag att jag grät och låg på sängen i mitt rum. Och skrek till min mamma. Nu återstår bara kniven. <laughs> och då började, då började hon skratta. Men det var ju naturligtvis jättesårande. Men det förstår jag till hundra procent just nu. Varför? Jag var så dramatisk. Eller man är väl det i den åldern kanske. Så det var, Matti var min tredje vän. Dennis och jag, vi förlorade kontakten med varandra i högstadiet. Han började hänga med lite mer poppis. Han gjorde det som en, det här skulle säkert inte han hålla med om. Men från mitt perspektiv så gjorde han någon typ av klassresa. Eftersom jag var en av töntarna. Och han började umgås med sådana som inte var töntar. Jag tror kanske inte att han såg det så själv. Dennis var också väldigt snäll och kom liksom överens med alla. Och, eh, men jag minns hur han liksom... Hur jag såg det som att han lyftes upp till de populäras värld. Och eh, så var Matti och jag kvar. När jag började i högstadiet fick jag då andra vänner också. Eh, Men innan jag kommer till högstadiet så måste jag gå tillbaka lite i tiden för att efter Matti så flyttade det in en ny kille i den lilla byn där jag bodde. Matti bodde upp i Linghed och Dennis bodde i Böle. Men eh, Stefan flyttade in med sin familj i Högviken, alltså blev en granne. Och han var först Davids kompis, min brors kompis, men sen blev han också min kompis eh, och det var fint. Jag skulle nog säga att Stefan var ju den som blev min närmsta kompis länge. För att han, kanske inte sådär tidigt i början, men uppe i högstadiet där typ. Stefan var yngre än jag, ett år, äldre, ett år yngre än jag. Så vi umgicks inte i skolan, men på fritiden hemma så lekte vi och umgicks vi. Stefan samlade på tågbiljetter. Från SJ, för hans pappa jobbade med, inom tågbranschen, tror jag. Och ibland när vi ville komma dit och leka så sa han När jag är busy, då ville han vara själv och hålla på med sina tågbiljetter. Stefan hade också byns enda Nintendo, vilket gjorde att vi gärna hängde där. Hon spelade Super Mario Bros, Metroid, Kid Icarus. Och de första Zelda-spelen. På Stefans tomt fanns en liten trädgårdsdamm. Som jag aldrig förstod vitsen av. Den var ju där när de flyttade in. Innan de bodde där, flyttade in där så fanns det bodde en galen tant där som hette Hanna. tror jag, Som jagade oss en gång. Innan Stefan flyttade in i byn så var jag och min, min bror och våra andra syskon de enda barnen i byn förutom en kille som hette Hans-Olof. hans, och hans var den enda, det enda hade varit det enda barnet där så länge någon kunde minnas. Det var bara gamla människor födda i början av 1900-talet som bodde i Hökviken. hans Olow, han, var, han ägde alla husen och gick in och ut som han ville. Alla var mycket glada i honom och han var liksom ett naturbarn. När vi flyttade in då var han helt paff för han hade aldrig liksom knappt sett ett annat barn. Men sen blev det kärvt för honom för han, precis som jag, hamnade utanför. Ehm, och jag och han blev aldrig vänner på riktigt. Ehm, han hamnade utanför även i våra gemenskaper liksom. och så jag räknar inte honom som en av de här första kompisarna för han fanns ju med i bekantskapskretsen precis som Theres, som också flyttade in i Högviken då som jag blev så kär i men jag räknar inte dem som vännerna nu då eftersom det här, nu ska jag koncentrera mig på vänner så den så första vännen Erik andra vännen Dennis tredje vännen Matti fjärde vännen Stefan Femte vännen var Pontus som också flyttade in med sin familj i Göstas gamla hus. När Gösta dog så eh, såldes huset till Pontus familj. Och länge låg Mina och Dennis eh, i, i smyg köpta läskflaskor kvar under golvplankorna på sågverket. Även när Pontus familj hade flyttat in där. De låg där som minnen av äventyr. Gulnade skatter. Loranga, urk och allt vad de hette, de här läsk, läskarna. Blä fanns väl någon som hette? Eller urk? Urg? Eller något? En blå läsk. Ja. Så, och Pontus och jag och min bror David och Stefan, vi hängde ihop efter skolan jämt. Och David och Pontus blev ju såta. Och jag och Stefan blev såta. Och ibland när vi fick tråkigt brukade vi säga ska vi dela på oss? För Stefan och jag ville sitta på hans rum och läsa okej okay, och lyssna på musik. Och prata. Medan eh, Pontus och David ville, ville uppleva äventyr. Och genomföra mandomsriter och eh, pangarutor och sånt. Eh. <laughs> eh, så. Vi brukade dela på oss. Men ehm, sen så började jag då högstadiet. Och där träffade jag ju då. Matti och jag och Dennis hamnade i samma klass. Men Dennis var ju då på väg upp. Matti och jag var ju kvar med varann. Där fick jag ju mina första. Eh, kompisar som inte bodde alls i samma by. Per Johan. Som blev en någon typ av eh, rival kärlek. Vi behövde ju varandra. För han var ju också utsatt då. Perioden hade varit med i vi femman och var lite kändis. Och eh, blev liksom och han kallades professorn. Och hade en portfölj. Som de tuffa killarna ställde om koden till. Inför varje lektion. Så han fick förtvivla att hålla på och lista ut rätt kod, stackarn. Och... Eh, men han lät det där bara rinna av sig. Han, åtminstone vad han visade så påverkades han inte med, av mobbningen. Medan jag då lät den sjunka rakt in. Per-Johan och jag, Matti. Och sen kommer en massa ytliga bekanta då. Som... Daniel och Mikael och så. Men det här var ju människor som pendlade mellan att vara på andra sidan töntlinjen och tillsammans med mig på töntplatsen. Liksom. I högstadiet dök, upp, dök, dök också upp tjejkompisar som ju var väldigt flyktiga i den bemärkelsen för de hade som en helt annan existens. Och där var ju Titti och Sofia Tina Helena där var ju de hängde ibland med oss, töntarna. Och ibland inte då. Det var, ju, det var ju två vitt skilda existenser. Överhuvudtaget, och jag ska inte fördjupa mig i det här. Men högstadiet var ju en, en, verkligen en väldigt svår tid tror jag. För de flesta av oss som gick i Svärtsjöskolan vid den här tidpunkten. Jag har fått höra berättelser från andra. Och... Eh, Framförallt från tjejer som gick samtidigt som jag, som vittnade om saker som jag inte alls såg. Fast jag tyckte jag såg hur hemskt det var. Så såg jag inte deras verklighet som ju var på många sätt helt väsensskild från min. För det fanns element i mobbningen de utsattes för som inte fanns i mobbningen jag utsattes för. Inte för att liksom jämföra mobbningstyper. Men det, jag tycker det fanns ett annat mer utbrett mörker över mobbningen än de utsattes för några av de här tjejerna. Men jag ska inte gå i in för djupt in på det för det känns som så tråkigt. Och det, Jag har dessutom pratat typ 900 gånger om vad jag utsattes för i högstadiet. Det här handlar ju om vilka kompisar jag har träffat. Så. Um, <går> Okej. Okay. Vi fortsätter. Det fortsätter min vänskapsodyssé. Jag ska försöka komma ihåg alla, men om jag nu glömmer någon så får inte den bli sårad. För det är ju rörigt de där åren. Var är jag? Jag är högstadiet. Den enda egentliga vännen som fortfarande fanns kvar efter högstadiet var ju Matti. Matti och jag, det var ju först efter ett par år i gymnasiet som han och jag skildes åt kan man ju säga. Jag pratade faktiskt med honom för några månader sedan igen. För första gången på flera år. Och det som slår mig är vilken otroligt god människa han är. Um, och att det är mycket som jag känner under de här åren. Det som slog mig var att han bar nog mig mer än vad jag förstår. Bara genom att han lyssnade och stöttade och sådär. Fast han hade det svårt själv. Det är... Um, det finns en särskild plats i himlen för sådana människor, känner jag. För jag var nog inte sån. Jag var nog rätt uppfylld av mig själv och min egen gratifikation. Min egen resa. Det var ju en överlevnadsgrej. Så det, det säger någonting när någon har plats och ork. Att lyfta någon annan fast man själv är utsatt. Liksom. I alla fall. Sen började jag ju gymnasiet. Och så vände ju allting då. Och jag började uppleva... Jag började älska livet. <laughs> um, och då träffade jag ju då... Min första kompis på gymnasiet heter Hjärt. Hjärt och jag hängde ihop tillsammans med Sussi. Hjärt, Sussi, Helena, Titti, en annan Titti en högstadiet och jag började göra filmer ihop. Vi gick sånt EP-gymnasium. Alla de personerna gick sen vidare och fortsatte med någon typ av konst, någon typ av kreativt uttryck. Och det var ju naturligtvis fantastiskt. Och det var också första gången i mitt liv som jag mötte människor som själva var på väg in i ett skapande liv. Susi vet jag faktiskt inte vad hon jobbar med. Hjärti uh, är trädgårdsmästare. Titti är författare och förläggare. Helena är fotograf och konstnär. Uh, Sen omgick jag med Björn och Magnus och vi gjorde också film. Men de var en annan sort, liksom. de var inte så djupa. Jag och Gert och, och Sussi, och, vi ville göra liksom, djupa saker om svart och, och vitt, ont och gott, depression och ångest, psykisk ohälsa och sånt. Jag och Magnus och Björn, vi gjorde, vi gjorde filmer där folk gjorde roundkicks på varann och svor åt varann på dalmål. I gymnasiet träffade jag också Andreas som blev typ min bästis. Och under många, många år så var Andreas min, en av mina bästa vänner. Så där som barn. Andreas påminner lite om Stefan i det att han var lite solitär. Liksom, han hade sina vanor och sina preferenser. Och ibland ville han inte bli störd. Jag minns första gången vi hade sällskap ner från skolan ner på stan. Och jag sa, ja, hej, då, hej då, Och sen kom jag på att jag inte hade busskortet med mig eller något. Och då sprang jag i kapp Andreas, för han bodde i stan. Så frågade jag honom om jag fick följa med honom hem och ringa min mamma så hon skulle komma och hämta mig. Och då reagerade han mycket fientligt. Alltså, inte fientligt som är aggressivt, men väldigt avvaktande. Han ville inte ta hem någon. Men så, jag fick i alla fall följa med hem. Och då gjorde vi en låt ihop. För han var en baddare på keyboard. Och då blev jag helt frälst. För jag hade en idé på en film. Om en, Ensam bonde på en åker som, inte vet jag, blev mördad på något bestialiskt vis eller någonting. Det var mycket sådana, man såg någon smyga på någon på håll och sådär. Det var mycket premissen i mina manus där i början. Och då gjorde han en jättespännande soundtrack till den filmidén. Och jag var helt frälst. Han var min nya bästis. I gymnasiet var det lite mer flytande- man umgicks med folk i perioder. Hjärta liksom. och Susse och Helena och Tittie. De glädde bort in i något lite vuxnare, mognare. De, hade, eh, de blev äldre snabba, snabbare. Jag och Andreas och Magnus och Björn. Vi var liksom barn längre. Och I samma veva så träffade jag då också i samma klass Fredrik och Niklas. Det är mycket sådana ur ursvenska. 70-talsnamn. Och eh, vi började hänga mer och mer. Och till slut så var det bara vi. Liksom. Hela tiden. Vi gjorde nästan uteslutande film. Tjejerna och eh, de andra lite djupare. De höll på med fotokonst. De framkallade saker i labbet och sånt. Vi gjorde radiosketcher och eh, videosketcher och sånt. Egentligen det jag håller på med nu. Fast med videokamera, liksom. vi, Jag var alltid kvar på skolan- och filmade ända till tio på kvällen- när larmet gick på. 21.40 gick sista bussen hem till Svärsjö- eller till Linghed, där jag bodde. Så vi lekte jättemycket. Ehh, för det var ju vad vi gjorde. Vi lekte. Det fanns en radiostudio- där man satt och sände närradio- och där fick jag nycklarna till den, så jag kunde gå in och sända närradio när jag ville. Jag antar att det var, fan, det var inte tillåtet, men jag gjorde det ändå. Det var ingen som sa åt mig. Så jag minns en gång så var min kompis Niklas, eller Brusse som han kallades för, han var ute på friluftsdag. Och jag skolkade och satt och sände radio till honom, bara till honom, via Falunärradio. Och han hade på sig eh, en eh, portabel radio och lyssnade på mig när jag spelade musik. Sådana LP-skivor som låg där. Starship, nothing's gonna stop us now, minns jag. Jag hade långt hår och pannband. En sån bandana fast som ett pannband. Och stora pilotbriller och en t-shirt som det stod Rock Against Recession på. Som jag hade fått ärva av någon Och eh, sen började Marcus året under mig på gymnasiet. Och där mötte jag mitt livs första All Around Bestis. Marcus blev min allra bästa vän någonsin och var det då under 20 år, kanske. Idag har vi väldigt lite kontakt, och det är ju en av mina stora sorger i livet. Och jag vet inte varför det har blivit så egentligen. Vi lever ju väldigt olika liv. Och vi har familjer. Och, men det här hände innan vi fick familjer. Jag läste någonstans att män- de tappar sina vänskapsrelationer- och vid skilsmässor och sånt- så blir de ensamare än någonsin. Medan kvinnor odlar sina relationer- och de blir bara fler och rikare med åren och så. Och jag vill vara en kvinna, jag vill, inte vara, jag vill inte vara en gubbe som sitter ensam på sin åkeräsklippare och sjunker längre och längre in i att inte kunna prata med någon. Jag saknar den här hudlösa vänskapsrelationen som jag hade med Marcus. Jag, jag saknar den jättemycket. Och varje gång vi pratar så är det som att det som jag tycker är så synd är att vi, vi har fortfarande så mycket kvar men att se, prata om. Men... Det skulle kräva ett, ett enormt arbete att hitta tillbaka till varandra. Och vi har liksom... Vi är inte barn längre. Och jag tycker... Det som jag tycker var svårast med att vara en växande människa och kille... Ja, jag antar att det är ett killproblem. Men det är inte säkert. Jag vet inte. Det var att det uppstod någon typ av... ...tävlan... Och ganska skoningslös och sådan, liksom. Som gjorde att vi hamnade i en hierarki så fort vi gjorde saker ihop. Så det här hudlösa där man bara var varandra. Det försvann till förmån från någon slags... Eh, vem är populärast bland tjejer? Vem tjänar mest pengar? Vem är mest framgångsrik? Och jag har ju aldrig klarat av att tävla. Jag, jag bara lägger mig platt då. Jag vill inte och eh, det gjorde att jag jag tror att jag faktiskt drog mig undan. Men Marcus och jag vi sov ju och bodde hos varandra och jobbade ihop med, på somrarna och eh, gjorde allt ihop. Han är definitionen av hela mig från 1992 till 2007 typ 2008 kanske. Då träffade jag Nina och sen flyttar vi in till stan. Och köpte köpte en bostadsrätt. Och sen och han och Björn som hade bott med mig i vår begård de hade träffat tjejer de också och köpt legna lägenheter. Där blev liksom det blev så tråkigt på ett sätt det där att så fort en, man träffar tjej så ska man på något vis glömma bort sitt li, gamla liv. Och jag kan som sagt inte svara på varför det blev så. Fredrik och Markus de har fortfarande eh, Fredrik gick ju min klass då ihop med Björn och alla de andra. Fredrik och Niklas och. dem. Och, eh, Fredrik och Markus blev eh, ju nära vänner och jobbar fortfarande ihop. Och eh, deras familjer kompisar med varandra och allting. Det där är jag jätteavansju på. Um, så de okej, okay, så det var ju, Jag kommer inte ihåg vilken ordning jag är på vänskapslistan nu. förlåt, nu börjar jag tänka på en massa andra saker jag fick just ett, ett, en notis på min klocka som sa, du har lite hög puls när du sitter still här, vad, vad beror det på? nu blir jag så jäkla irriterad jag har ju puls för jag pratar om mitt liv jag skulle vilja undra den här algoritmen i klockan, att typ Lite mera mänsklig förståelse. Man kan ha hög puls och sitta still. För att man tänker på eller genomgår någonting emotionellt. Okej, okay, så jag, jag... saknar det. Men sen så eh, gick jag i alla fall ut gymnasiet. Och då började jag jobba på skolan där jag hade gått som medielärare. Ett år, för jag sökte olika senskolor och sånt och, och kom inte in. Och då var ju Markus fortfarande min allra bästis. Men han jobbade upp i år på lokal-tv där. Eller Östersund på lokal-tv. TV 4 i Östersund tror jag. Och då blev jag kompis med Maria. Som hade gått i min klass på gymnasiet. Vi hade inte haft någon jättekontakt med henne. Men hon och jag började driva lokal-tv i Falun tillsammans. Och då blev vi bästisar. Jag och hennes kille som hon hade då. Och hon... Och vi åkte runt i dalarna och gjorde reportage och eh, det var första tjejen på många år då för då, var det, då hade jag ju verkligen glidit ifrån dem eh, Susse och Helena och Titti och de, som, då, då var det mer eh, då var det mer eh, killgänget så det var jag, det var, en, det var en, jag tror att det var ett år vi jobbade ihop och det var verkligen en en riktig, så här, en riktig god vänskap som sen försvann lika snabbt som den hade påbörjat när jag kom in på Senskolan. Då. Och då började jag Senskolan. Och mina kompisar på Senskolan det var långt ifrån alla i klassen som blev vad man ska kunna kalla för kompisar men eh, Andrea och David och jag. Vi hängde massor ihop. Och vi spelade spel ihop. Och vi var på krogen ihop. Här eh, väldigt kul ihop. Eh, jag och Erik också. Eh, vi umgicks. Men, men Erik och jag, Det är mindre, mindre kontakt. Det här, där har, Erik och jag har återknyttat på senare tid. för eh, Vi har gjort någon slags liknande resa. I att vi tröttnade lite på teater. Han har blivit bagare. Och öppnat ett jättefint bageri i Jonsred utanför Göteborg. Rekommenderas. Och jag började med podcast och så. André har jag ingen kontakt med alls, och inte David heller. Men på Senskolan minns jag nog mest min vänskap med Danilo. Danilo gick klassen under mig, och vi blev liksom som jag och Markus kan man säga. Eh, hudlösa kompisar. Markus var ju fortfarande nummer ett. Vi ringde varje dag, vi umgicks hela tiden när vi kunde, liksom, även fast han bodde på andra ställen. Och eh, Danilo och jag spenderade nästan varje ledig stund ihop under seansskolan. Och sen eh, nu blir det liksom det blir, det blir mer och mer... Um... Jag, jag, jag fortsätter, vänta. Sen så gick jag ut i skolan och då skulle jag flytta till Marcus. Jag skulle bo hos honom i Bagarmossen Och då gjorde vi det och då återknöt vi verkligen kontakten flera hundra procent. Och alla mina kompisar från skolan försvann. Puff. Eller vi, jag försvann från dem också. Så det var inte något att de lämnar lämna mig eller så. På sen, efter senskolan så flyttade jag till Stockholm och då började, då började jag få kompisar som är mina kompisar idag. Markus och jag och hans tjej bodde ihop. Det tyckte nog hon var lite si och så. Men Markus och jag var ju sådär hudlösa kompisar liksom. Sen började jag på SVT och där träffade jag ju då Sara och Ylva och Johan. Som ju fortfarande är kompisar idag. Um, Aila, Ayla var länge sedan jag pratade med faktiskt uh, men liksom människor som man även hänger med liksom, utanför och där blir ju vänskapsgrupperna mycket mer differencierade och fragmentaliserade vänskapsgrupperna växer dels hade jag i mitt gamla barndomsgäng då, och gymnasiegänget Brosse och Fredrik och Markus och Andreas i viss mån också fast han flyttade från Stockholm ganska snart alla andra bor ju här, liksom. Men också då SVT-vännerna. Och sen träffar jag Markus Granset på SVT. Och han är ju något av en bästis, kan man ju säga. Idag. Och så kommer ju... Eh, och nu blir det ju jättesvårt här, för nu finns nu är det ju människor som finns i min värld som jag får inte glömma en enda, men jag, det kommer jag att göra. Så jag, ingen idé att jag ens går in på alla här. Det finns ju så många här nu. Även om jag lever ett ganska ensamt liv så finns det ju väldigt många. Fredriks tjej som han var ihop med då. Paulinda. är en sån person som finns kvar. Men jag träffade bara för några dagar sedan. Och det är som att det inte har gått en enda dag. Vi pratade om hur vi kunde på krogen, hur vi kunde sitta och bråka. <laughs> um, alltså så här, vi blev så uppeldade av um, något idealistiskt hur vi, um, vi vi båda två tyckte vi hade rätt och blev så otroligt heta känslor hur vi, jag minns att jag slog näven i bordet över någonting och så skrattade vi jättegott åt det sånt där som är, man inte kan vet, det finns inget pris att sätta på såna upplevelser vi åkte till Grekland ihop um, och genom Paulinda så träffar jag då Nina, som jag är ihop med sedan 16 år och som är mamma till mitt barn. Och som idag är min bästa vän, skulle jag nog ändå säga. Även om det kanske är lite fuskigt att räkna sin respektive som sin bästa vän, det känns ju lite klyschigt på något vis. Och sen så tror jag att man behöver andra än den där som man har lovat allt på något vis. Och det, där, det är ju där det finns sprickor i mig. Alltså jag, jag har ju fortfarande människor som finns runt mig som, som jag känner av och vad jag håller av den. Men det, vi delar liksom inte liv. Jag och Marcus Gransätt brukar ju höra så pass ofta att det ibland känns som att vi faktiskt åtminstone delvis delar liv. Vi har ett. Vi har en tråd på Whatsapp där vi pratar om eh, teknik, som ingen annan är intresserad. Så pratar vi om teknik och framtiden och utvecklingen. Och sen fick vi barn. Och då uppstår ju nya vänskaper. Som är föräldrar på dagis och skolan. Och några av dem blir kompisar. Um, um, uh, helt och som sedan oberoende av barnen, liksom Åsa och Per. Um, Jonas och Frida, såklart. Med flera. Personer som man känner um, Daniel och Sara. Alltså, det, det uppstår um, uh, grannvänskaper och sånt. Inga djupa, djupa, djupa band. Men Saker som får en att känna sig meningsfull i tillvaron. Okej, okay, men jag tror att kanske att kontentan av det här avsnittet som ju blev lite kanske personligt ändå får lov att vara att jag jag saknar Markus. Jag saknar också Björn på ett sätt. Björn är ju också för den flitiga lyssnaren av som de med Henrik en av mina inspirationskällor till den här podden. Det är han helt utan egen förskyllan. Jag på säga. Han, han har inte gjort det med vilje. Men han har den här trygga inverkan på mig. Som jag önskar att jag kunde ha på dig som. Jag saknar väl Matti också. Även om Matti och jag. Ju, det är ju 30 år sedan vi skildes åt. Liksom. Vet du vad jag saknar överhuvudtaget? Jag saknar barndomen för att jag kan inte ens beskriva det. För jag, jag vet ju att det inte var bättre då. Men det är någonting med att allting var höljt i. Det fanns fortfarande en vuxen som höll i, tumma, i, i tummarna, i rodret. I ratten. Det gör inte det längre utan nu är det jag som är vuxen. Nu är det jag som håller i ratten. Och jag är skitdålig på det. Jag vet inte vad vi ska <laughs> Jag vet inte vad vi ska åka. Jag vet inte skillnad på höger och vänster. Jag vet inte hur jag ska väja om jag får möte. Jag tycker det går lite för fort. Och jag kan inte låta bli att reflektera över den här tiden som var då. Och undra, vart tog allt det där vägen? Det där återvände jag till om och om, om igen. var tog allt det där som var jag vägen? Och även om jag är närmare det idag... Eftersom jag idag lever ett liv som är närmare mig själv och vad jag vill än vad jag levde för tio år sedan. Jag prioriterade om liksom. Och... Så även om jag är närmare det idag så är jag fortfarande så långt bort. Sagan var så tydlig i mig. Löftet om... Eller, och kanske framförallt, vet du vad jag saknar mest av allt? Det här nu blir så jävla personligt. Men <laughs> jag, jag saknar mest av allt möjligheten att, få, att bli tröstad. För det finns ingen som kan trösta mig mer. Pappa och mamma kan inte trösta mig mer. Och det är jag ledsen för. För det var väldigt skönt att kunna bli tröstad. Av någon som visste mer. Nu så finns ju. De jag lever med förstås. Men det blir liksom på något vis så. När man lever ihop i ett förhållande. Det går liksom inte att gå kring att bli tröstad av den personen. Jag vet inte riktigt vad det är. Det där med att bli tröstad är ju också att kräva någonting av en person. Och jag tror att jag ibland har ett. Väldigt djupt behov av tröst. Jag vill liksom bli vaggad i någons famn. Och det, är ju, det går ju inte mer. För jag är ju den som ska vagga. Och det tänker jag ofta på när mitt barn behöver tröst. Så tänker jag att det är min enda uppgift. Jag ska bara vara en trösta. Jag ska trösta nu. Och eftersom jag själv är i behov av så mycket tröst så vet jag ju. Jag ser ju i henne. Jag vet ju vad hon behöver. Och samtidigt behöver jag bli tröstad. Och avvägningen där. Att aldrig på några villkor. Få henne att känna att hon behöver trösta mig. Det där skriver mig jättemycket. Att jag ska på något vis sår något frö. Om att jag behöver ta som hand. Eftersom jag då och då är. Eh, Lite låg. <laughs> eller, eller hamnar i olika. Tröstbehovscykler. Jag tror att jag är ganska. Jag tror ska jag säga. Att jag är bra på. Att hålla det borta från mitt barn. Men jag är inte så duktig på att hålla det borta från Nina. Och det där känner jag ibland att jag måste. Ta hand om. Men det är svårt med tröst. För det tarvar ju en särskild människa. Någon som har en särskild plats i ens liv. Det är svårt liksom att bara söka upp någon random människa och säga trösta med du snäll. För det blir ju ingen riktig tröst. Det blir ju en flykt eller en, kanske i bästa fall, något litet stött. Det minns jag att jag hade såna djupa, djupa samtal. Där jag fick tröst av Markus Och um, det saknar jag. Det känns bara ibland så långt borta att uppnå det igen. För de enda måttstockarna jag har är ju de. Från när jag var tonåring. Och det är ju inte samma sak längre. Man kunde ju prata i telefon i sex timmar. Om, om motsvarande skulle hända idag så skulle jag ju bli så jäkla trött. Jag skulle säga, nej hörru du, det är en dag imorgon också. På det där gubbiga viset. Och sen gå hem och slå på nyheterna. Det är tråkigt att, att vara vuxen på det sättet. Men det är fint också, för jag får vara tröstad ändå, till mitt barn till exempel. Men samtidigt sorgligt för att jag vet att den där trösten den kommer hon också att få av någon motsvarighet till Markus. En dag kommer hon att prata sex timmar i telefon med den personen. Och då kommer jag inte kunna göra mer. Och det obamhärtiga i att tiden går och går, och allting, precis allting, ändras. Förlåt som, när det är ju, det här, nu blir det här kanske lite mörkt. Det, det var inte meningen. Alltså jag vill inte att det ska kännas ledsamt. För att jag är ju så tacksam över. Men just nu till exempel. Att jag har det här. Att jag sitter här och att jag får säga saker högt. Det är ju en gåva.